0: Pues hablemos con los expertos y por eso está Silvana Zapata, que es epidemióloga, especialista en análisis eh, espacial y científica de datos, para hablar sobre por qué es o no es acertada esta decisión que tomó el Gobierno Nacional de ya no pedir prueba PCR, prueba de COVID para los viajeros que vengan del exterior. Doctora Zapata, bienvenida. Mañana es blue. Gracias por atendernos.
1: Muy buenos días a todos. ¿Cómo están?
0: Bien, sí, señora, y le pregunto. Obviamente, como usted escuchaba a mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla, el tema de las pruebas PCR para los viajeros se volvió todo un debate también político. Pero científicamente, ¿está bien que hayan levantado esa,
1: ese requisito para los viajeros que llegaban a Colombia
0: desde el exterior?
1: En el momento en que está la pandemia, en estos momentos en Colombia, es necesario quitarlo, y lo voy a explicar de manera muy sencilla. Países que tienen algo que se llama supresión, es decir, que sus incluso sus CRT son inferiores a uno, es decir, ya tienen controlada la transmisión comunitaria, ellos sí podrían pedir una prueba, pero nosotros ya tenemos transmisión comunitaria porque cuando nosotros empezamos a abrir más la economía, la transmisión ya se da en cualquier momento, se da en la casa, en una reunión, se da en la calle, se da en un restaurante. Es decir, no, todavía no tenemos el control comunitario de la infección. ¿Por qué? Porque ya tenemos una apertura económica. Entonces, realizar una prueba a alguien no serviría de mucho en estos momentos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que se lleve un control muy estricto de esos viajeros, que para eso va a estar la estrategia PRAS, igual que a cualquier persona que está en un transporte público, que está en una tienda, que está en un restaurante, y que haya tenido contacto con una persona que haya tenido síntomas, o que se siente, o que sienta alguno de los síntomas reportados para coronavirus.
0: Eh, doctora, pero entonces
1: uno no entiende muy bien por qué se
0: toma o anuncian esa decisión de no permitir eh, la entrada de ciudadanos de Francia, Argentina, Canadá, Chile, España y Países Bajos. Es decir, ¿por, por qué esas, esas nacionalidades especialmente?
1: Lo que pasa es que ellos tienen unas técnicas de medición muy distintas. Ellos le van a tomar la prueba es al ingreso de esos de esos países. sí. Y, por ejemplo, restringen a algunos países que tienen alta transmisión comunitaria, por ejemplo, como el nuestro. Los países que tienen alta transmisión comunitaria, claro, en otros países en otros países les van a exigir porque ellos tienen un control más estricto en la enfermedad en términos de transmisión comunitaria. Es precisamente por eso. Pero aquí hay varios problemas. No existe una red de laboratorios mundial que se puedan contactar y se ha detectado que la gente falsifica los resultados de la prueba y les genera una falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, puede llegar alguien de cualquier lugar y no hay forma de verificar si esa prueba en realidad sí es válida o no, tampoco. ¿Por qué? Porque no hay una red de laboratorios mundial en donde todos los laboratorios se conecten. Nosotros podríamos saber si se hacen la prueba dentro de nuestros laboratorios, pero las personas que vienen de otros países, ¿cómo verificamos si en realidad también es una prueba verdadera? Lo mejor es decirle, Vamos a estar en estricto seguimiento, vas a reportar tus síntomas todos los días durante 10 días y en caso tal de que reportes algunos de los síntomas, te debes de quedar en la casa entre 10 a 14 días. Es un método mucho más efectivo que realizar incluso el pago por una prueba que puede ser realmente costosa para las personas y que en cierta medida daría una falsa sensación de seguridad que no es la adecuada cuando podemos hacer otros métodos para poder controlar. Porque es que si vamos a controlar el extranjero, tenemos que controlar que se fue a la reunión, el que se montó al transporte público, el que se fue a una aglomeración, el que se fue a una marcha. Todos tendríamos que pedirle lo mismo. ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra transmisión ya es comunitaria, porque tenemos mucha actividad económica en estos momentos. Don, algunos están eh, afirmando que esta determinación del Ministerio de Salud de Colombia lo que posibilita es... El, el, el ingreso de una nueva cepa del, del COVID a, al país pero mira, ahí en ese sentido como se les hace seguimiento al primer síntoma, inmediatamente se les hace proceso de aislamiento en cambio no es detectar cualquier cepa porque es que tú con la prueba no tienes la prueba aquí para hacer una secuenciación entonces como van a tiene que presentar la persona síntomas para saberlo, y cuando se presentan síntomas dentro de cada país se hace la prueba dentro de cada país Así que tendríamos la forma de poder identificarlos, hacer la secuenciación, si en caso tal, y creo que el país ha estado muy juicioso y ha sido uno de los países sudamericanos en que estudia muy bien las secuencias de los virus nuevos, tanto en las, las fronteras que tenemos con muchos departamentos. Entonces claro, creo que claro. ese este, este temor que la gente tiene se suple cuando ese reporte diario a las personas Primer síntoma, entonces, se toma la prueba y tenemos mucha más seguridad incluso porque se procesa en nuestro país y se puede obtener la secuencia genómica del virus, sea cual sea eh, eh, el, el caso.
0: Doctora Zapata, sus razones técnicas me tranquilizan muchísimo, sin embargo, permítame seguir insistiendo en una eh, cuestión que me parece que no es menor. La pregunta entonces sería, si no es demasiado tarde eh, hacer eh, las pruebas en el país... Porque claro, ese es el gran susto. El susto de la gente no es que le faciliten la vida quitándole este tipo de pruebas, sino que cuando se hagan las pruebas en el país ya sea demasiado tarde y haya logrado contagiar a varios conciudadanos.
1: Por eso es que todos los ciudadanos tenemos que priorizar antes de prueba aislamiento. Si yo soy contacto cercano de que alguien dio positivo, si yo tengo cualquiera, uno, cualquiera de los síntomas relacionados con coronavirus, el deber de todos nosotros de aportar es estrictamente aislarlos. es lo primero. Si logramos ese proceso de aislamiento informar a nuestra PS, yo les digo que la cadena de transmisión se rompería muchísimo, muchísimo solamente con ese acto simple, sumado a evitar las c espacios cerrados, concurridos y de contacto cercano, un muy buen uso de mascarilla, incluso desde arriba hasta el mentón, y muy importante, cuando la gente va a los restaurantes, si van a un restaurante comer sin hablar, evitar hablar sin la mascarilla, creo que eso es uno de los factores más importantes y con eso podemos cortar la cadena de transmisión y tener un muy, muy buen control creo que ahí es donde radica el gran problema que tenemos en el país y es el, el mal uso de la mascarilla, eh, evitar no evitar las 13 y sobre todo eh, no aislarlos en el momento en que yo soy contacto cercano con alguien y cuando tengo síntomas
0: pero entonces, doctora Zapata, está bien la decisión que se tomó de no pedir la prueba PCR en los aeropuertos, pero se debería pedir cuarentena o no, o cuarentena tampoco sirve de mucho.
1: Se, por eso se pide la observación si tú eres un okay. paciente y llegas y no estás con síntomas y reportas día a día cómo te vas sintiendo entonces la estrategia la estrategia de seguimiento, estrategia a plazo estrategia a dar o como le quieran llamar en cualquiera de los lugares del país lo que debe hacer es el seguimiento estricto llamarlos todos los días y en el momento que tenga síntomas inmediatamente aislamiento entre 10 a 14 días y toma de muestras para verificar creo que ese es el mejor método en estos momentos, no solamente para para los extranjeros, sino para cualquier ciudadano del país.
0: Es la doctora Silvia Zapata, epidemióloga especialista en análisis espacial y científica de datos. Mil gracias doctora Zapata por haber estado con nosotros. Feliz día.
1: A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Feliz resto de día.